0: Aquí comienza la zona 10 con Fernando Gómez y Salva Folgado.
1: Mm -hmm.
2: Eh, tardes, aquí estamos para hacer posible una nueva edición de la Zona 10 en CV Radio, digo ahora sí, porque si tarda en sonar la sintonía del programa es porque a Fernando Gómez le gusta la, la canción, ¿eh, Fernando? Buenas tardes. La dejamos sí. sonar un poquito porque...
3: Un poquito más, sobre gusta?
2: todo, lo que no es estribillo, me gusta mucho. Me gusta. Por lo menos déjalo sonar un par de veces. <ríe> ¿Eh? Así que si escucháis eh, que tardamos a veces en arrancar es porque a los dos nos gusta la, la canción. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, enseguida vamos con, a saludar al protagonista de, de hoy, que va a ser el técnico del filial del, del Levante, Luis, Luis García, García de Benet, 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 que además mañana tiene Derby contra el filial del Valencia. Sí, eh, después de la victoria contra el Olot, eh, los dos equipos en una
4: situación... Eh, delicada, pero bueno, eh, la victoria los tres puntos del de, de Atlético Levante le han hecho salir de una situación un poquito más, más holgada, menos peligrosa, pero pero bueno va a tener que seguir peleando porque porque queda mucha liga y el mestalla, pues bueno, después de la cantidad de jugadores que ha incorporado y de cómo ha movido su plantilla en este mercado invernal. Eh, pues esperamos. Leía que... marca,
2: perdona Fernando, sí. igual nos desviamos un poquito del, del tema, pero es que llama la atención. Publica hoy marca 14 operaciones de mercado. Sí. Ha hecho el filial entre entradas y salidas.
4: Sí, además ha llamado mucho la atención que, que mmm, muchos de estos futbolistas mayores de 23 años no pueden jugar con el primer equipo del Valencia, aunque obviamente no se les ficha para, para jugar con el primer equipo del Valencia Club de Fútbol, uh -huh. pero sí para ayudar a salvar la categoría que es primordial, el Valencia... Considera que no debe bajar y se ha mejorado entre comillas la plantilla porque ellos lo que buscan es una mejoría de rendimiento del equipo y una mejora de resultados. Se ha mejorado la plantilla cambiándola eh, en muchos nombres, refor o sea fortaleciéndola en casi todas las líneas. Uh -huh. Eh, del equipo, incluso la portería y sí. bueno, finalmente esperamos que eh, lo cerca que está de, de los puestos de salvación pues, pues eh, bueno, pueda sumar los puntos necesarios para salir eh, y, y lograr la permanencia, pero eh, todo viene a cuento porque efectivamente mañana a las 4 de la tarde Atlético Levante Mestalla, Mestalla. Valencia Mestalla, Atlético de Levante en este caso, en los terrenos de la ciudad deportiva de Paterna. <coughs> Un duelo muy interesante que nos acercaremos a ver porque siempre es muy bonito ver a futbolistas jóvenes con una gran capacidad técnica y con una
2: posibilidades, posibilidades, posibilidades de rendimiento altas. Después le preguntaremos por esto a Luis García Tebenet, técnico del Atlético Levante Unión Deportiva, que nos acompañará hoy en esta edición de la zona 10. Ferrando, tenemos que hablar. Es que a este ritmo de, de, de Liga Copa se suceden con mucha rapidez todos los eh, acontecimientos Venimos de esa eh, polémica en la que no vamos a, a entrar Con la que finalizó el partido sí. de, de vuelta en Estadio a los cuartos de final Entre el Valencia y el, y el Getafe Hoy ha habido sorteo Y el Valencia pues ha resultado emparejado para las eh, semis de la Copa Con el Betis, la ida además en el Villamarín Ya la semana que viene, el jueves y la vuelta en Mestalla entre el 27 o el 28 de, de febrero. Así que, si te parece, empezamos por ahí, por tu reflexión sí. respecto al, a, al sorteo. Efectivamente, vamos, sin entrar en detalle,
4: uh -huh. pues bueno pudi pudimos vivir un espectáculo lamentable fuera del terreno de juego en la eliminatoria entre el Valencia y el, y el Getafe. Dentro se vivió el éxtasis que siempre supone una clasificación contra un rival eh, al que, bueno, eh, consideras tan polémico, eh, tan polémico y tan intenso, eh, entre comillas, y, y bueno, y además de la forma que se consiguió en los últimos minutos eh, de partido, eh, minutos de descuento, que además eh, fue alargado en una cantidad de minutos eh, adecuada, precisamente por una actuación del bar y algunas cositas más que sucedieron durante la, la segunda mitad aquí en, aquí en Mestalla, pero finalmente una eliminatoria eh, sobrepasada con, con mucho éxito y de una forma que hace mucha mella ¿no? en, en, el, en el sentimiento de la, de la afición. Casi de forma épica, el Valencia eliminó al Getafe y ahora pues eh, va a jugar las semifinales de Copa del Rey contra el Betis, que era el rival deseado, y eh, jugando el segundo partido en Mestalla, que era lo que se quería. O sea, el sorteo es inmejorable, creo que mm. el Valencia es claramente favorito con todos los respetos para el Betis. Creo que debe ser claramente favorito y de forma obligatoria tendría que estar en la final, eh, creo que es del 25 de marzo de mayo, del 25 de mayo en el propio estadio Benito Villamarín. El Betis es un equipo que juega muy alegre, que siempre piensa en el ataque. <coughs> Hemos visto la eliminatoria contra el Español que iba perdiendo en su estadio 0-1 cuando había empatado uh -huh. eh, en el campo del Español en Correña del Prat 1-1, en el estadio del RC de Español, y eh, a pesar de eso piensa en el ataque, piensa en, en cómo marcar más goles, descuida un poco la defensa, parece mentira que una defensa de tres centrales al final pues, tenga tantos problemas y un uh -huh. medio centro defensivo tenga tantos problemas como, como el Betis tiene para, para, para no encajar... Gol para evitar encajar gol eh, y es un equipo que yo creo que a lo largo de la temporada ha estado mucho mejor además de lo que está ahora con lo cual el Valencia que también está en franca mejoría yo creo que debería aprovechar la situación de ambos equipos el hecho de que primero se juega en el estadio del Betis para intentar hacer gol y cosechar un resultado lo más positivo posible pero sobre todo para hacer gol eh, y eso seguramente le llevará a cosechar un resultado positivo y volteable en, en Mestalla en el partido de vuelta y por eso considero que eh, por estilo de juego, por, por modelo de juego, por consistencia, por estado de los dos equipos, por, por cómo se ha producido el sorteo contra el rival contra el que te ha tocado y por jugar primero fuera y después en casa, el Valencia está obligado a jugar la final de la Copa del Rey de la temporada 18-19. Uh -huh.
2: Dos equipos que ahora mismo están parejos en la clasificación, séptimo el Valencia con 29 puntos, octavo el Betis también con 29 puntos. La diferencia radica en que el Valencia ha hecho 22 goles, le han hecho 18, el Betis ha hecho 25, le han hecho 26. Claro, encaja evidentemente más, no, por lo que acabas de comentar Fernando, el Betis además, tú tienes la teoría de que eh, al Betis el Valencia le va a hacer gol. Vamos a ver, yo creo que sí. Yo, creo que, eh, en el partido, que yo creo que en el partido de ida el
4: Valencia puede hacer gol. Estoy casi seguro de que va a hacer gol. Eh... Sería una sorpresa que no consiguiese hacer gol. Eh, incluso la eliminatoria contra el Getafe, ya el equipo de Marcelino siempre habló de uh -huh. vamos a ver qué resultado se da al final en el marcador, pero queremos hacer gol sí. en el Coliseum. Uh -huh. eh, no se pudo hacer y por eso se pusieron las cosas más difíciles en el, en el partido de Mestalla. Pero esta vez yo creo que, ya digo, por modelo de juego y por situación de ambos equipos, por cómo se encuentra el... el, el el Betis en estos momentos que vuelvo a repetir creo que está haciendo una buena temporada al fin y al cabo lleva los mismos puntos que el Valencia y está pues a siete puntos de la Champions también sí. como el Valencia pero creo que en estas últimas jornadas ha bajado un poquito el nivel de rendimiento no está cosechando resultados positivos con facilidad y por su modelo de juego, insisto, creo que el Valencia debería intentar hacer un gol, como fuese allí, y creo que lo puede conseguir. Ajá.
2: Otro detalle, seis victorias el Valencia, once empates, once empates, cuatro derrotas, ocho victorias el Betis, cinco empates, también ocho derrotas. Todo lo que el, Valencia es que, ha matado, el Betis claro, pues, o lo gana o lo pierde No hay, es, digamos, término medio No, no hay grises en, en sí, el equipo de Setién.
4: Pero esto es otra competición, Salva eh, Al final se trata de, de eh, El Betis intentar ganar el partido Sin encajar gol, hablamos del partido de ida uh -huh. Y el Valencia cosechar El resultado más positivo posible haciendo gol entonces, bueno, vamos a ver los dos equipos cómo se comportan, pero eso siempre dentro de un modelo de juego en el que el Betis siempre busca la portería contraria y el Valencia es un equipo que sabe replegarse y después sí. intenta salir al contragolpe. Sí. Pues por eso creo que dos, dos estilos contrapuestos que seguramente se reflejarán ambos en el partido de ida uh -huh. principal principalmente, luego ya en el partido de vuelta dependerá del resultado del partido de ida cómo se comporten en principio pero que en el partido de ida parece que se plasmarán sobre el terreno de juego los dos estilos de, de ambos equipos
2: de forma clara. Uh -huh. Como dice el tópico periodístico, que no deja de ser una realidad, va a ser un choque de estilos entre el Betis sí. y el Valencia, o entre Marcelino y Quique Setién. Mm, todavía en esta intro, Fernando, y cómo afecta esta eliminatoria de Copa, que además se disputa el jueves, el próximo jueves, importante al partido de este fin de semana, que el Valencia, pues por ejemplo desde la óptica del conjunto de bienestar, evidentemente, juega en el Camlo contra el Barça mañana.
4: Lo que estás comentando es muy importante. y Yo creo que eh, el entrenador, en este caso del Valencia.
2: Hay tiempo, perdona Fernando, respecto a lo que ha sucedido en otras eliminatorias donde el Valencia siempre ha jugado martes. Claro, jugaba claro. sábado, ahora va a jugar martes, jueves. Ahora es sábado, jueves. Hay más claro. tiempo por delante.
4: Pero es verdad que te enfrentas al FC Barcelona, que viene de hacer un, un esfuerzo tremendo contra el Sevilla en el partido de vuelta de cuartos de final y que además juega contra el Real Madrid el miércoles el partido de ida de Copa de Rey en el no Camp, con lo cual, eh, vamos a ver, yo creo que todavía lo tiene más difícil Valverde, el resto Valverde, uh -huh. pero ahí sí Marcelino tiene que intentar jugar sus bazas, porque la ilusión que ha despertado la Copa desde que nos tocó el Getafe, eh, es tal que yo creo que los, la presión de los propios aficionados y de los medios de comunicación finalmente obligó a Marcelino a sacar una alineación sí. eh, eh, que correspondía con, con la intención y las necesidades del, de, del club en ese partido, de las necesidades del equipo en ese partido ahora vas a jugar a Barcelona mañana a las eh, seis y media de la, de la tarde un partido que, bueno, ya sabes que es complicado, ya sabes que, que puntuar allí no es fácil, pero es que ellos también van a jugar de una forma no tan intensa como ese partido contra
2: el Sevilla. También seguro Valverde va a
4: hacer cambios. Y al final. Ellos vienen,
2: perdona, Fernando, claro, de un partido también. de mucha tensión. De mucha tensión contra claro, él y mucho esfuerzo contra el Sevilla. Y
4: al final es lo que yo digo, este tipo de equipos a veces intentan ganar los partidos sin realizar el mismo esfuerzo sin querer realizar el esfuerzo necesario para intentar ganarlo, bueno, vamos a ver si con lo que hagamos a nivel de esfuerzo y a nivel de intensidad podemos sacarlo adelante, por eso el Valencia también tiene que intentar aprovechar la situación del Barça, concretamente en el partido de mañana y en haber jugado entre Sevilla y Real Madrid el próximo miércoles, pero, pero claro, eh, y al final está el tema de, de la necesidad que tenemos o la obligación que tenemos de pelear por la Copa pero también el hecho de que al final lo que verdaderamente persigue el club es la Champions League. Con lo cual, pues. Eh, pues bueno, es un choque de, de intenciones. Que ahí Marcelino tendrá que saber jugar bien sus, sus bazas. Bueno, saber elegir bien a los futbolistas que. Eh, que tiene que alinear en. en cada partido. Primero, en el de mañana ante el FC Barcelona. Y no me extrañaría que quizá. Alguno de los fichajes de los que al final del programa hablaremos eh, pudiera tener participación principalmente Roncaglia, eh, pudiera jugar incluso como titular eh, eh, mañana en Barcelona eh, porque, porque el partido contra el Betis requiere de los mejores y en estos momentos los mejores son Garay y
2: Paulista. Es Con muy probable, cual... por lo que dices, que le dé descanso a Garay. Claro antes que... Por eso que digo, Gabriel viene de las, sufrir las, ese traumatismo que era claro para claro. el Getafe y además es un futbolista que todos sabemos que tres partidos no va a poder jugar.
4: Claro, y ya llevaría un cuarto. Exacto. Con lo cual, yo creo que quizás sí que Marcelino opta por Roncaglia en vez de Garay quizá vas por Pichini en el lateral por lo menos es lo que a lo mejor yo haría que luego Marcelino pues probablemente no 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 lo haga no lo haga con Coquelén en
2: semana, el medio sí porque, para para
4: pero yo creo que sí que lo pondrá, porque no ha jugado seguido, porque no posible. ha jugado no ha jugado contra, contra el, el Getafe uh -huh. y yo creo que mañana además jugando uh -huh. contra el Barça que era montar un un, un, un eh, medio campo fuerte uh -huh. y Coquelén te da todo te da muchas cosas por eso digo es Mm, alineaciones de, de entrenador en estos partidos de Copa del Rey mezclados con, con la Liga y ojalá les haga lo suficientemente bien como para no descuidarse demasiado en Liga y pasar la eliminatoria de semifinales de Copa.
2: El Betis tiene un duelo también importante el fin de semana. Domingo juega contra el Atlético de Madrid. ¿eh? Sí, sí. El Barcelona, si el Valencia choca con el Barça, el Betis en puertas de esa semifinal de Copa choca con el Atlético de Madrid. Claro de Madrid, más o menos Setién va a tener el mismo problema de que Marcelino ha agravado porque va a tener un día menos de, de descanso.
4: Pero también es verdad que es, quizá quizá si el Valencia tropieza en Barcelona mm. Setién no arriesgue demasiado contra el Atlético de Madrid. Mm.
2: Veremos qué, qué sucede en esa eliminatoria de, de Copa, en esa semifinal entre el Betis y el Valencia que ha deparado esta mañana el, el sorteo de, de Copa. Antes de irnos hacia la, hacia la pausa de la, para la publicidad, Fernando analizar también eh, el duelo no de Copa porque fue eliminado pero sí de Liga que le espera al, al Levante mañana claro. abre la jornada contra el Getafe que viene <risa> bueno de toda esa Trifulca, Reña eh, Tangana no, contra ya, el Valencia Y, y además de precedido
4: de unas declaraciones eh, llamativas por parte de, de Paco López que además yo justifico al 100% eh, además de que pff, yo admiro mucho a Paco, eh, creo que ha sido el momento justo, el tono adecuado y las palabras necesarias para, para eh, bueno llamar la atención o focalizar acerca de que Levante es verdad que está muy bien. Pero en algunos momentos, si su sufre algún tropiezo, no exageremos. El equipo está tan bien que hasta hace una jornada estaba empatado a puntos con el Valencia. Eh, cuando el Valencia se decía que peleaba por la Champions y el, y el Levante que no se acercara a los puestos de descenso. No, no. Está el Levante está haciendo una temporada excepcional... Y, y, y es verdad que uno siente que cuando estás haciendo una temporada tan buena pues los tropiezos se critiquen de una manera tan, tan radical, entonces eh, bueno partido complicado el de, el de mañana contra el Getafe, un rival duro un rival intenso y que, y que estamos seguro, que seguros que el equipo eh, pues bueno, lo va a afrontar con el máximo de garantías con el máximo de interés porque juega en su estadio en el Ciutat y porque tiene capacidad para hacer buen fútbol y superar al Getafe pero sin duda un partido duro para, para ellos también
2: Partido duro para el Levante Que abre mañana la jornada en casa Contra el Getafe Que además viene muy castigado Después de todas las sanciones que le han caído Encima esta semana por el comité De, de competición Primera pausa La que llega enseguida Gracias a la pericia del control técnico De Bárbara Ávila
1: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
5: Está claro, en ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
1: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica.
5: Consulta condiciones en Conforauto. Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumático Solidar, en Ribarroja, Polígono Más de Balo, Calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
6: Descubre con Spatiris la cultura del agua. Relájate en su piscina de chorros, cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas. Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa, ...todo un momento de relajación al alcance de tu mano... ...en pleno corazón de la ciudad... ...date un spa en Tiris... ...Avenida El Reino de Valencia 10... ...teléfono 96 335 49 69.
0: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña... ...de la comunidad... ...ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas en Chiva... Te gustan nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número en Chiva, Valencia. Teléfono 96252-1373. Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio. Todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de tu dial Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Ya puedes
4: disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente, que no típicamente, italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
0: La Zona 10 con Fernando Gómez y Salva Folgado.
2: Y abre ya su tramo, su primer tramo, su tramo principal para las eh, entrevistas. Y tenemos a un entrenador, Fernando, con, con nosotros. Sí, hoy eh, está con nosotros Luis García
4: Benet, uh -huh. al que además eh, he de dar las gracias tanto a él como a su club, porque la verdad es que Levante Unión Deportiva está respondiendo habitualmente y siempre que, que reclamamos la presencia de algún profesional que está en su, en su club eh, para atendernos. Y en este caso, pues bueno, hemos decidido. Eh, traer a, al entrenador del Atlético Levante que está desarrollando su, su temporada en el grupo tercero de la de, segunda división B después de ascender uh -huh. en la temporada pasada desde el grupo sexto de la tercera división y queríamos charlar con él y que nos contara cómo iban las cosas
2: Luis
3: García TVD, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes
4: ¿Qué tal Luis? Buenas tardes
3: Buenas tardes, Para Bueno. también es un placer la llamada
4: ¿eh? <risa> Bueno, hombre, muchas gracias, encantado y gracias ¿eh? <risa> Nada, Luis, Queríamos eh, el programa va todo referido en torno a, a los diversos perfiles que integran eh, bueno, esa relación profesional eh, relacionadas con el mundo del fútbol y en este caso estás al frente de un filial de un equipo de primera división, un equipo de una escuela de élite y en ese sentido pues bueno, eh, queríamos eh, que nos contaras eh, tus experiencias, cómo llegaste, cómo te decidiste a entrenar por este en este club y, y en este equipo. Sabemos que tienes una dilatada también experiencia como entrenador, sobre todo en la parte sureste de la, de la península. Y, y cuéntanos en principio cómo te llegó la propuesta de entrenar a Atlético Levante.
3: Bueno, pues yo había terminado el año pasado mi primera experiencia con un equipo filial, como fue el Sevilla Atlético en segunda división. Eh, en el mercado de verano, pues, pues la verdad que sí es verdad que hubo algún interés de, de otros equipos del grupo cuarto pero me apetecía seguir trabajando con gente joven, seguir siendo ese entrenador formador ¿no? dentro de lo que es el, el trabajar en un, en un club donde, donde tienes que intentar que los chavales sigan creciendo desde la competitividad y desde las cualidades y las características que tienen cada uno y apareció el nombre del Levante, no es ser el, el que me llama, el que se pone en contacto conmigo… Y la verdad, que bueno, que se da una serie de circunstancias que apetecen el venir, el seguir creciendo como entrenador, porque porque bueno, cuando entras en un, en un club formador o en un filial, eh, sabes que vas a tener los recursos posibles para para poder seguir creciendo, indistintamente de las herramientas que, que te gusten tener en el día a día. Y en, y en ese sentido, pues bueno, se juntaron un, una serie de circunstancias que invitaron a que Luis Tevene terminase en el Atlético Levante. ...a día de hoy pues bueno, estamos contentos... ...esa formación va creciendo y siempre decimos que... ...que si el equipo está bien ubicado en la clasificación... ...es mucho más sencilla... ...porque la responsabilidad de estar arriba... ...siempre es muy diferente y mucho más bonita... ...a cuando estás abajo... Y en eso estamos, en intentar salir, intentar meternos en una situación cómoda para seguir dando frutos a nuestro míster, que es Paco, para que utilice no solo a Fran Manzanara, sino que siga utilizando efectivos del filial. ¿no?
4: ¿Y qué tipo de plantilla te encontraste? Porque yo conocía muy bien la plantilla de la temporada pasada en tercera división, eh, pero bueno, veo que algunos futbolistas han quedado, pero otros han llegado para reforzar el equipo en esta categoría.
3: Bueno, nos encontramos, o me encuentro en este sentido, con una plantilla donde ya hay jugadores que habían descendido eh, hace dos años, o sí hace dos años, a, a tercera división, que saben perfectamente lo que es el grupo, porque es un grupo complicado, que venían un poco con la autoestima, con la flecha hacia arriba, después de un ascenso, porque yo creo que eso siempre anímicamente es importante... Y lo que hemos tratado en el mercado de verano y ahora en el de diciembre, si hacemos alguna cosilla más, es de que dentro de esa competitividad de la gente joven seamos capaces de potenciar a los futbolistas que vienen saliendo y que son eh, los llamados, entre comillas, a poder llegar a, a competir en, en primera división. Tenemos un juvenil que normalmente aporta futbolistas al, al, al equipo, tenemos un juvenil que viene compitiendo también muy bien, tenemos un entrenador que conoce, el, el, un entrenador me refiero al de la primera plantilla, que conoce perfectamente lo que es la idiosincrasia de, de las canteras. Y todo eso pues hace que, que bueno que el grupo que hemos formado sea un grupo con posibilidades de poder llegar a primera división. ¿no? Claro.
4: Estabas comentando el combinar el aspecto rendimiento con el aspecto formación. Es importante, pero supongo que, aparte de la formación de los futbolistas, será también prioritario el no descenso de categoría, por supuesto. Intentar mantener que por lo menos el grupo y el equipo se mantenga en esta categoría para que el paso a, los, a, a la primera división sea, sea más corto, no sea tan largo.
3: Así es, es importante. Es importante porque, a ver, yo siempre digo que los, los chicos, ¿no? los, que vienen, los que están en el Levante, los que juegan en el Valencia, los que están en el Barça, y, porque son chicos que están acostumbrados a ganar siempre en el momento que entran en una dinámica donde el resultado no es positivo donde no refuerzas el trabajo de la semana con una victoria, donde ellos ven que por mucho que hacen no les da pues pues todo eso crea duda en el futbolista joven entonces es mucho más fácil, como he dicho antes el crecer desde el resultado positivo desde la victoria, desde el que ellos sean capaces de mantener ese nivel que vienen marcando desde que son eh, pequeños, desde... Desde ahí yo creo que siempre es mucho más, mucho más sencillo crecer. También es verdad que, bueno, que en el fútbol profesional no siempre vienen bien dadas, muchas veces se tuercen. Lo que pasa que cuando un futbolista joven llega a la élite y entra en una situación comprometida, sí es verdad que tiene compañeros alrededor que han vivido en más una situación como esta o parecida y que son un pilar de apoyo que ahora mismo la gente joven no tiene, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Luis, ¿qué relación mantienes? Bueno, acabas de comentar que la relación con, con Paco López que conoce perfectamente todo lo que es trabajar en un filial pues tiene que ser eh, fluida ¿Mantienes también otro tipo de relación con el resto de, de, de entrenadores ¿no? en, en ese escalafón desde el primer equipo, filial, juvenil, cadete, etcétera, hacia abajo?
3: sí nosotros, por ejemplo, los, los cuatro, bueno, los tres equipos masculinos entrenamos por la mañana. Sí. División de no filial y primer equipo entrenamos normalmente por la mañana. Hay una, una comunicación continua, ¿no? Mismo horario, hecho, ¿no?
2: entiendo, mismo horario. Sí,
3: claro. sí, quitando a lo mejor una sesión como hemos podido tener esta semana, normalmente siempre marcamos los mismos días, las mismas horas para que el filial para que el filial pueda eh, para que el primer equipo pueda echar mano del filial y el Exacto. filial en su defecto, pues poder utilizar al juvenil. ¿no? Y, y bueno, si sí es verdad que casi todos los lunes, o muchos de ellos, eh, los futbolistas que menos vienen participando en competición del juvenil y del filial, tratamos de hacer la parte final con fútbol. Eh, sí. Los vas conociendo, los vas viendo. ...también hay una comunicación directa con, con la dirección deportiva... ...en ese sentido de, lo, de los escalafones inferiores... ...donde tratamos o hemos tratado de llevar... Eh, ...una línea conjunta de en qué debemos mejorar... ...en qué hacer hincapié... ...en qué vemos que pueden estar los chicos... ...que son más jóvenes teniendo defectos o hándicas... ...y a raíz de ahí pues bueno ir un poco todos de la mano ¿no? Una de las últimas cosas por ejemplo que habíamos valorado... ...en estas últimas eh, semanas o meses es la tendencia que ha habido en los últimos años de que los bandas jugaran la mayoría a pie cambiado, ¿no? Entonces, pues bueno, darle una vuelta de rosca para que esos bandas vuelvan a tener otra vez la situación natural de jugar a, 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 en, en su banda, ¿no? Son cosas que, bueno, que salen del día a día, que son detalles que, va, que vas apreciando y que, bueno, que no se dejan no se dejan pasar y se trabaja en ellos. ¿no?
4: Bueno, eso es importante. Te iba a preguntar, además, por, por si en, en la filosofía de, de club eh, o en la forma de trabajar de Paco, de Paco López, eh, se daba esa continuidad, o sea, de utilizar el mismo sistema en el primero y en el segundo equipo. No sé si a lo mejor quizá en el, también en el división de honor o tú eres libre para jugar con tres, jugar con defensa de cuatro, defensa de tres. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo?
3: no Nosotros, no en ese sentido, Paco no, sí. no, ha, no ha dictaminado o no ha, no ha hecho fuerza porque el filial y el juvenil eh, jueguen de la misma manera que, que, que él o que el primer equipo eh, aquí se, se tomó la opción desde el principio de que los entrenadores si es verdad que intentásemos sacar el máximo beneficio a, a los deportistas y a los futbolistas que tenemos y no ha habido un, un cómo te diría, no ha habido un un sistema predeterminado para, para todos. De hecho, bueno, si nos agarramos también a que el, el primer equipo empieza con 4-4-2, después pasa a otro sí, sí, sistema sí. que Cambio. cambia a una línea de tres... Eh, entonces, al final, muchas veces la polivalencia del sistema también hace que el futbolista crezca. Y no se encajone claro. o se encasille en un sistema particular. Eh, Muchas veces hemos opinado de que todos esos chavales que salen del Barça, que solo saben jugar con el 4-3-3, ¿no? y que cuando salen a un equipo que no juega con ese sistema, por momentos sufre Pues bueno, aquí tenemos la posibilidad de que los distintos entrenadores de los equipos más eh, altos de, de la carretera tienen la libertad de poder jugar de una manera o de otra y en ese sentido no hemos tenido problema porque ya te digo, eh, eh, tenemos libertad, lo que sí hay eh, dentro de ese dibujo, un modelo claro de ser un equipo, de ser equipos que van hacia adelante, de ser equipos verticales, de ser equipos que buscan el rival y, y porque la gente joven yo creo que ahora mismo no entiende el fútbol de otra manera. ¿no?
4: Has hablado antes de volver a, eh, bueno, a utilizar jugadores de banda, eh, bueno, utilizados a pierna natural, más que a pierna cambiada. Bueno, es que en tu caso la verdad es que tienes dos extremos que a mí me parecen fantásticos, Joan y Manu, y Manu Viana, que ya han desarrollado esa labor durante, durante varios años en el, en el club y, y, bueno, sinceramente yo creo que eso te beneficia mucho en ese aspecto, que son dos jugadores además muy, muy, con mucha habilidad, con mucho uno contra uno, con... Eh, establecen ahí la diferencia y bueno, no sé el estado de forma en el que se encuentran ahora Pero por características la verdad es que pueden ser perfectamente utilizados en ese, en ese sentido Pero bueno, si haces jugar a la gente de banda igual tan abierto Sabes que se ha puesto muy de moda lo de jugar por dentro para después llegar por fuera ¿Cómo utilizas tú esa forma de, de, de jugar para, para tratar de asociarte dentro y después llegar con ellos? ¿O hacerles llegar a la pelota lo antes posible a ellos?
3: Bueno, con el dibujo que nosotros estamos utilizando ahora mismo, el tener la amplitud de, de los extremos beneficia muy mucho que el juego interior, ¿vale? La gente que juega por dentro tenga más tiempo para pensar. Eh, el distraer en el medio para terminar por fuera, al final, pues bueno, o lo, o lo haces llegando con los laterales, quizás laterales muy profundos, sí o con extremos que tengan un desequilibrio muy bueno en el uno contra uno. A día de hoy, como ha comentado Fernando, tenemos dos extremos que en ese sentido tienen buen tienen buen, ¿cómo te diría, tienen buena toma de decisión, son gente vertical, son gente que van hacia adelante y le sumamos en esos casos muchas veces el, el intentar que cuando los equipos que se ha puesto de moda mucho juegan con tres y dos carrileros pues el que el dos contra uno por por fuera funcione. ¿no? entonces eh, ahí estamos intentando darle una, darle una vuelta de rosca, eh, intentar de, darle amplitud, intentar que, lo, que los futbolistas que tenemos por dentro que tienen capacidad de organizar tengan más tiempo para, para poder darse la vuelta y cambiar de carril continuamente para bascurar para a los rivales. Y, y, y es lo que vamos pensando ¿no? en que esa amplitud que te dan los extremos eh, sirva en definitiva para que la gente que juega por dentro no tenga tanto tráfico
2: uh -huh. eh, Paco acaba de subir al primer equipo Paco López a Fran Manzanara de central que conoces eh, perfectamente el otro día jugó en Sevilla el equipo ganó una goleada no fue evidentemente eh, culpa de, de Fran Que creo que cuajó un buen, un buen partido ¿Hay central ahí para el primer equipo, Luis?
3: Bueno, decía eso, no que Fran es un chico que, conocí, que conoce bien Paco Ya lo tuvo el año pasado Es un, es un futbolista polivalente Que se adapta tanto al, a la demarcación de central Como de pivote defensivo Pero es un chico que ha conseguido debutar Gracias a su a su día a día no A su persistencia, a su trabajo A ser un futbolista atento, a ser un buen profesional Y toda esa ilusión y ese énfasis Que ha puesto para debutar pues bueno, ahora debe de tenerlo para mantenerse, ¿no? Sabemos que la primera división es, es una categoría muy dura, que, que bueno, que el fútbol es de las pocas profesiones que al final el tiempo te pone en tu sitio, porque es así, porque una vez alguien inventó las categorías, las inventó por algo… Y en ese sentido pues estamos contentos, ¿no? Estamos contentos de que, de que, bueno, de que gente de la cantera vaya debutando y de que, y de que Paco en el momento que tiene algún problema o necesita algún argumento diferente, pues tire de la cantera.
2: Luis sabemos que que tienes prisa, así que no, no vamos a molestarte mucho más. Ahora mismo la salud de la cantera de la escuela de, de, de fútbol base del de levante, ¿qué tal? ¿Qué tal es?
3: Yo le pondría ahora mismo un detalle que muchas veces utilizamos los los entrenadores, ¿no? Y es que está con la flecha hacia arriba. Es una cantera que está creciendo. Es una cantera que bueno que el, el padre, el el aficionado y toda la gente que son de Valencia ven cómo, cómo se está potenciando la cantera de del Levante. Hay que sumarle que hay bueno hay una previsión de una cantera, de una ciudad deportiva nueva dentro de la ciudad, que todo eso va a hacer que, que esta cantera siga creciendo. Y sobre todo, al final, todo esto llega con los resultados de los individuos que sean capaces de debutar y de que el club eh, ponga en, en escena. Yo siempre digo que una cantera funciona no según el número de efectivos que llega a primera división, y en eso pues bueno tenemos que intentar, todos los que trabajamos dentro del club, que, que, que así sea y que aparezcan. ¿no?
2: Estás hablando del cambio de la, de la ciudad deportiva. Entiendo que en semanas como esta... Eh, tendrás muchas ganas de que esa obra finalice <risa> para, para cambiar de ese microclima de Buñol, ¿verdad?
3: Sí, porque aquí, bueno todo el mundo sabe que lo peor para el fútbol ya no es la lluvia que viene, ¿no? es, el que es el aire sí. es el viento y bueno pues muchas veces a la hora de trabajar eh, se hace se hace incómodo o sea, se hace incómodo con cualquier tarea que prepares solo con el mero hecho de tener que recoger los balones cuando te das cuenta <risa> ha pasado el tiempo y no puedes entrenar
2: escucha y que, tú, y que tú no eres de Vigo tampoco a ver si lo entiendes <risa> no, no. Bueno. Luis Pero bueno bis...
3: sí es verdad que cuando hace día en Buñol bueno es es, un, es una maravilla trabajar
4: Luis, mis dos últimas preguntas. La primera, un nombre propio. Eh, quería eh, que nos hablaras de Pepe Lu, un futbolista que muy joven, pues bueno, parecía que tenía un potencial extraordinario, seguramente todavía lo tiene, que parecía que iba a ir rápidamente hacia arriba, pero se va estancando... Eh, y al final, eh, no sé, ¿cómo estás tratando la figura de este futbolista que que, que bueno que está en el Atlético Levante y que, y que quizás seguramente él a nivel personal esperaba esperaba poder estar más arriba, incluso a, a la corta edad que, que ahora mismo tiene?
3: Bueno, el, el caso de Pepe Lu es un caso peculiar aquí dentro de lo que es el, el Levante. Es un futbolista que, como tú comentas, muy joven en edad juvenil creo que casi empieza a entrenar con el primer equipo, es un chico que tiene unas condiciones magníficas para jugar al fútbol y, y bueno yo cuando hablo con gente que lo ha tenido y gente que está aquí y que lo conoce eh, me paro a pensar de que con Pepe uno mejor se ha tenido demasiada prisa, no se ha tenido demasiada prisa y esa prisa muchas veces no es buena consejera eh, eh, como sabéis bueno, también es verdad que ahora dentro de lo que son las negociaciones de la gente joven siempre aparecen las típicas cláusulas de que tiene que ir con el primer equipo de que tiene que hacer pretemporada sí, sí, sí. y eso yo creo y eso yo creo que muchas veces está en contra del beneficio del futbolista, porque se le está regalando o se le está regalando un premio un premio que, que, que a lo mejor por méritos no merece claro. y, solo que y se es tiene que ganar, sí eso es complicado, correcto. Entonces, claro, cuando viene un chico con 16 años con el representante y lo tienes que renovar, te está pidiendo primer equipo, si el chico es bueno, al final como club te ves un poco obligado a dar ese primer equipo que, como decimos, eh, no, siempre, no siempre es lo mejor. Yo creo que al final... El, el chico de cantera se tiene que ganar el subir al primer equipo el entrenar con el primer equipo tiene que ser un premio muchas veces se toma como un castigo porque piensa que el entrenador del primer equipo lo llama para rellenar y, y, y compensar los entrenamientos cuando yo creo que solo debe ser así porque cuando tú subes con el primer equipo esa noche cuando éramos jóvenes ni dormíamos ni dormíamos y ahora pues bueno, entrenar con el primer equipo es como, como ir al corte inglés ¿no? entonces sí. eso... Esos son cosas que, que bueno que el fútbol actual ha cambiado. El fútbol actual eh, hace que la gente joven entrenen con futbolistas de élite prácticamente sin, sin haber sido eh, o haber hecho grandes cosas y, y hay que tener un poco de, más de paciencia. Pepe Lu este año por ejemplo empezaba la pretemporada con el primer equipo había un, había un un poco de recelo a que bajara con el filial pero pero bueno al final entre todos conseguimos eh, que él entendiese que al final es joven y que tiene que jugar y la mejor manera de jugar pues era en el filial y la verdad que bueno que estamos muy contentos con su trabajo, con su día a día, se ha dado cuenta de que al final el futbolista joven no puede estar parado y en ese sentido pues estamos muy contentos con el rendimiento de Pepe que que no tenemos la menor duda de que va a ser un gran jugador. ¿no?
4: Bueno y antes de volver a agradecerte el que has estado con nosotros, la última Hablabas antes de que las victorias refrendan el trabajo semanal, eh, cuando a veces pues la trayectoria es un poquito más regular de lo que habitualmente estos jugadores están acostumbrados a, a llevar. Eh, la victoria de la semana pasada contra el Lot Fantástica y el sábado jugáis contra el Valencia Mestalla.
3: Sí, la verdad que el partido tiene muchos alicientes y, y muchos ingredientes para... ...para que se vea un buen espectáculo, ¿no? Es un equipo que ahora mismo, como, como todos sabemos... ...está metido en descenso... ...se está reforzando en las últimas horas... ...con gente, incluso que no son sus 23... ...porque le están dando la importancia que tiene... ...el tener un filial en segunda vez como mínimo... ...y yo creo que, bueno, que nos enfrentamos dos equipos... ...que, que bueno, que se asimilan en muchas cosas... ...que tienen eh, las inquietudes o las mismas inquietudes... ...para salir de ahí, para vivir en una zona tranquila... ...y aunque no lleguemos a a jugar los play-offs de segunda vez, que es lo que nos gustaría a todos, pues sí mantener una categoría que a día de hoy en el grupo T es muy difícil, ¿no?
2: Luis García, gracias por eh, acompañarnos. Muy amable. Y abrígate en Buñol.
3: Pues, sí, venga, vosotros. Buenas tardes. Oye,
2: buenas tardes y muchísimas gracias, Luis.
3: Gracias, gracias. Un placer. saludos
1: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche Ahora una pregunta muy fácil, ¿cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
5: Está claro, en ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
1: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica
5: Consulta condiciones en ConforAuto Punto com. Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumático Solidar. En Ribarroja, Polígono Más de Balo, Calle Menorca. En Paterna, Polígono Fuente del Jarro. Y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
6: Descubre con Spatiris la cultura del agua. Relájate en su piscina de chorros, cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas. Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa. Todo un momento de relajación al alcance de tu mano, en pleno corazón de la ciudad. Date un spa en Tiris, Avenida El Reino de Valencia, 10, teléfono 96-335-4969.
0: No te pierdas la Zona 10. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio. Todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de tu dial, Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando La Zona 10 en CV Radio.
2: Pues aquí estamos, después de la entrevista con Luis García de que ha estado bien, ¿no, Fernando?
4: Sí, sí. Eh, además, eh, a mí me encanta tener personas relacionadas con el mundo del fútbol que, que, que hablen de fútbol que se como, se como, como ha hecho el técnico, Exacto, ¿no? Sí. Que se explican bien, que, que además hacen respuesta, respuestas razonadas, mm. largas, eh, con buen tono. Eh, explicando muy bien lo que, un, lo que un entrenador de un equipo filial, un equipo dependiente, eh, tiene que hacer con jugar la formación con el, con el rendimiento, eh, hablando bien de sus futbolistas, de sus capacidades, de sus recursos, de, sus, de los técnicos que tiene alrededor, de cómo fue, de cómo fue eh, reclamado para ocupar el puesto de entrenador de, del Atlético Levante de sus experiencias anteriores muchas como jugador también otras como entrenador per, per, Bueno, principalmente como dijimos como hemos comentado en la entrevista la zona sur sureste de, de España salvo, salvo su experiencia en la sociedad deportiva huesca o sea en definitiva pues eh, una persona que, que sabe explicarse y que, y que bueno da gusto incluso la podríamos haber hecho ...mucho más larga porque ha tocado temas futbolísticos... ...me ha llamado mucho la atención lo de, lo de los interiores a pierna natural porque es verdad, se está poniendo muy de moda lo de venir para adentro. A mí me gusta eh, que el interior de vez en cuando venga para adentro también, porque deja pasivo a los laterales, mm. que lo ha explicado muy bien. Mm. Entonces hay que profundizar con los laterales, muy bien, lo ha explicado eh, perfectamente.
2: A mí lo que me sorprende, Fernando, es que eh, Levante, diferencia, por ejemplo, del, del Valencia, siempre ponemos el ejemplo del Valencia, pero porque conocemos las dos realidades, a diferencia del, del Valencia, donde Marcelino ha impuesto que el filial, por ejemplo, juegue igual que el primer equipo, y que a partir de ahí todos los equipos también, que es algo que ya hizo Nuno cuando era técnico del primer equipo, habitualmente en Mestalla los entrenadores del primer equipo marcan cómo han de jugar el filial y, y, y el fútbol base y acaba de decir Luis García de yo lo desconocía que, que Paco no le da que ahí, Paco no le da importancia a esto y que cada equipo juega según considera su entrenador y a mí me parece bien, me parece bien porque
4: una cosa son los sistemas y otra cosa el, el modelo de juego, el estilo de juego que las características de tus jugadores te hacen proponer eh, y además, recordemos que Paco López cambió de cua defensa de 4 a defensa de 3, con lo cual lo habitual o lo normal sería jugar con defensa de 4. Eh, pero ya digo, es que al final si tienes futbolistas que se adaptan y saben lo que tienen que hacer, eh, es fácil cambiar y es fácil variar, aunque algunos de ellos o muchos de ellos estén acostumbrados a, a, jugar, a jugar de una determinada manera durante mucho tiempo. Creo que lo principal es tener futbolistas inteligentes, futbolistas que, que como digo, saben lo que tienen que hacer, saben que cada jugada tiene diferentes eh, soluciones y que al final pues, sean capaces de elegir eh, la mejor eh, cada vez que les toque decidir y además sean capaces de ejecutarlo lo mejor posible. O sea, sí, 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 te ha llamado la atención, pero... Pero en definitiva yo creo que no tiene tanta importancia como algunas veces uh -huh. se nos ha querido hacer ver. Uh -huh.
2: Bueno, pues una eh, entrevista interesante, la que hemos mantenido con Luis eh, García Tebenet, técnico del Atlético Levante Unión Deportiva, enseguida la tendréis al igual que el resto del programa, si no se me olvida como la semana pasada en nuestro canal de evox. Fernando, tenemos que volver al Valencia y a la actualidad para hablar del cierre del, del mercado. Ayer me llamó la atención la hoy, esta mañana, perdón, me ha la atención la reflexión de Anil Murti durante la rueda de prensa de presentación de Facundo Roncaglia y de Rubén Sobrino, donde ha dicho que el Valencia ha cerrado un mercado inteligente donde dice que ha reforzado al equipo, ha mejorado la plantilla y han reducido el coste Bien, yo eh, creo que han sido fichajes, además el propio Anil Murti lo pone de manifiesto con sus declaraciones, muy condicionados por la situación económica del club. Se ha puntualizado que esta situación no es la misma en la que estaba el club claro, el año pasado. Claro,
4: eh, porque además le ha costado mucho eh, encontrar futbolistas a los que poder traer. Ha sido muy, muy a última hora, con futbolistas que no esperábamos que que viniesen e incluso las alternativas que habéis ido comentando vosotros en los medios de comunicación a lo largo de estos últimos dos meses, ninguna finalmente, ninguna finalmente se, ha podido, se ha podido cerrar. O sea, en primer lugar, claramente condicionados por la situación económica del club. Creo que con respecto al rendimiento de los, de los futbolistas habrá que esperar, porque yo creo que ya... Eh, lo mejor es eh, esperar, son futbolistas que en sus equipos lo han hecho relativamente bien, lo suficientemente bien como para que el Valencia los tenga en cuenta para incorporarlos a sus filas como miembros de la primera plantilla, pero después tienen que venir aquí y tienen que saber jugar, hemos visto uh -huh. muchos nombres que finalmente no han dado resultado, incluso esta misma temporada y hemos visto muchos hombres que finalmente, sin tanto nombre, pues
2: bueno han ofrecido un rendimiento eh, adecuado a los al, al equipo. Te voy a preguntar por nombres propios. Fernando, Rubén Sobrino, delantero del, del Alavés. Eh, está jugando últimamente, ha estado jugando en, en banda izquierda. Es delantero, ha hecho muy poquitos goles... En el Alavés empezó siendo titular, últimamente se ha caído de las de las alineaciones, sí, sí, entraba sí. y salía de las rotaciones de de Abelardo. ¿Qué te parece este, este delantero? Porque el perfil el perfil se adapta a lo que Marcelino le pide a un a un futbolista, un futbolista que sea eh, dinámico, que valga para las, trans, las transiciones defensa eh, ataque, que pueda además caer, caer a banda. Bueno, no sé yo cómo, creo no sé que... cómo lo ves. Sí, yo creo que va a ser un futbol... a mí es un futbolista que siempre me ha gustado, uh -huh. siempre me ha
4: gustado. Creo que es rápido que que tiene buen disparo, que es inteligente. 26 años, que eh, que el es, delantero de él. Que es inteligente, que, el que sabe asociarse. Es decir, ves que conoce el juego. ¿eh? Y de medio campo para adelante, sabe lo que sabe lo que tiene que hacer. Eh, es verdad lo que cuentas, no era titular en él a la vez. Eh, pocos goles, eh, pues bueno, un fichaje inesperado. Además, sobre todo porque tienes que pagar por él, has pagado 4 millones de euros, pero insisto, creo que tiene capacidad para hacerlo bien. ¿Para dar alguna rotación arriba? Pues seguramente. Yo para dar rotaciones en las bandas preferiría que fuesen Ferran Torres y Canguil. Y Canguil porque acaban de enchufarse. Claro, sí. claro. Es que al final no sé si o Ferran o Canguil participará muy poco o será Rubén Sobrino el que participó muy poco.
1: Mm.
4: Vamos a ver. Pero ya digo, eh, eh, el Valencia está en semifinales de Copa del Rey, viene la Europa League, pero al final es tanta la necesidad de llegar lejos en ambas competiciones uh -huh. y en la liga también, que como digo yo, los partidos importantes van a ser para los mejores. Y entonces, y entonces pues vamos a, vamos a ver la cantidad de participación, pero es verdad que Sobrino también ha venido para, 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 varios, para varias temporadas. O sea que bien, mientras no frene un poco la progresión, se le puedan seguir dando oportunidades a los chavales y él pueda dar rotaciones en momentos determinados, uh -huh. pues a mí me
2: parece un buen futbolista. Vamos a ver cómo le va aquí. Respecto a lo que comentabas, el año pasado Marcelino hacía... Dos parejas de, de, de delanteros, que es muy probable que lo haga ahora. Igual jugaban Santimina con. Con Rodrigo eh, con, ahora. Con, con, con Vieto el año pasado sí. y jugaban Rodrigo con, con Zaza. Era algo habitual rotar sí. a los dos de cada partido jugaba una pareja diferente de entrenadores es muy probable que haga esto a partir de ahora también Marcelino porque es un técnico digamos, de costumbres es un técnico de costumbres pero viene viene el momento clave de la, sí. de la
4: temporada pero es verdad, si se estableciera por pareja seguramente ahora mismo sería Rodrigo con Mina mm. y Sobrino con con Gameiro, con Gameiro. Bueno. pero creo que ahora mmm,
2: el Valencia se lo juega todo, mm. Rodrigo estará sobre el campo siempre y vamos a ver los, el, el rest, el, quién le acompaña bueno, hemos hablado de Rubén Sobrino, Facundo Roncaglia, sí. central, veterano del Celta de Vigo, más inesperado. además ha llegado, ha llegado cedido, no sí. hay opción de compra como el mismo futbolista reconocido esta mañana. en. Vamos a ver, creo, de, de creo de que es un futbolista que será utilizado,
4: mm. lógicamente, porque es tercer central, porque no hay más centrales. Y, y creo que... Cuarto, cuarto. Garay, Gabriel... Ya cabí, pero cuando, bueno, cabí. claro. Sí. claro Es, es que es ahora estaba pensando que cabí. Pues bueno, vamos a ver. Yo creo que participará igual en estos partidos algo. No sé cuánto después, pero es verdad que Garay es propenso a lesiones. Paulista de vez en cuando también por tarjeta se ausenta. Bueno, es bueno tener cuatro centrales. Y Roncaglia cumple el, el perfil. Para mí es el cuarto central del... Del, del equipo y oye jugador con experiencia que en un momento dado además esa es su mejor posición no uh -huh. tanto de lateral derecho o de lateral izquierdo ahí de, de central puede, puede hacerlo bien pero pero es un fichaje más, más inesperado porque no jugaba en el Celta y al final, pues quizá no era lo que esperábamos, pero puede cumplir su papel, viene cedido y a final de temporada pues ya el Valencia podrá elegir algo mejor. Yo en este caso creo que el cambio Bezo-Murillo por Roncaglia, el Valencia ha salido
2: perdiendo. Era lo que te iba a, a preguntar, si entendías eh, esa operación donde el Valencia ha dejado escapar a, a Murillo. Por cierto, bueno. empieza a estar cuestionado ya en Barcelona, de hecho no, no entra en las alineaciones, pero, claro, claro. acaban de incorporar claro. otro central eh, francés... Sí. Y ahora a Murillo les sobra. Pero bueno, yo no entiendo el cambio de Murillo fuera, Bezo fuera y que llegue Roncaglia
4: mm. El objetivo,
2: Fernando, que lo hemos contado en esa sintonía, era Víctor la Guardia también. Pero al final él a la vez pedía mucho dinero por, por la Guardia y buscaron a toda velocidad un, un recambio. Cuando ya habían dejado salir a Bezo.
4: Yo, eh, eh, de todas formas, a mí... Mmm... También me llama mucho la atención el, el hecho de que haya tan pocas alternativas que al final, en la Secretaría Técnica me refiero, que al final acabes con Sobrino y Roncaglia, o La Guardia. Eh, no sé, eh, me da la sensación, es que hay tanto hermetismo y tanta oscuridad alrededor del funcionamiento deportivo de la entidad, aunque parece que todos tenemos claro que finalmente Marcelino es el que decide todo, pero bueno, puede recibir sugerencias de sus colaboradores, pero pero claro, eh, eh, no sé, a mí me gustaría algo más de variedad y algo más de originalidad, pero bueno, bien, eh, en definitiva creo que, que, que son eh, oportunidades de, de mercado y ya no se ha podido cerrar la guardia, pero creo que sí, yo creo que con la salida de Murillo, que era obligada, eh, y la ausencia de
2: Bezo, pues pues yo creo que con el cambio se, se pierde. Para cerrar, Fernando, que nos quedamos como siempre sin sin tiempo, Michi Matsuayi. bueno era... salió a última sí. hora en dirección al Crystal Palace, ¿qué te ha parecido? Al
4: final el jugador siempre manda, el futbolista tenía que dejar de, de, ju de jugar en el Valencia y, y sabíamos que o bien a un equipo o bien a otro, al final el Chelsea daría su brazo a torcer y él saldría
2: porque aquí ya no podía seguir. Uh -huh. Su rendimiento, ¿te ha sorprendido? Bueno, es uno de esos nombres... Lo hizo, la, lo hizo bien el año pasado, en esa media temporada en la que estuvo también cedido por el Chelsea al Dortmund y fue sí, goles. Sí. Aquí se esperaba mucho de él y ha sido una decepción total de, de, de Ha fiel. sido una decepción total, pero es verdad que jugar de delantero en el Valencia es muy complicado,
4: porque salvo Rodrigo hay un puesto para tres. Y un puesto para tres, que incluso cuando haces gol el partido siguiente no juegas, el jugador, el delantero vive de rachas y necesita continuidad. Y, a, y muchas veces los delanteros dirán oye, los partidos que le das a Rodrigo dámelos a mí, a ver si yo hago también seis o siete ocho goles de aquí a que acabe la temporada. Pero jugar de vez en cuando y no aprovechar las rachas de los delanteros es siempre una, una situación en la que el jugador. Mmm, no está cómodo, no quiere estar. Pero sí es verdad, su rendimiento incluso cuando ha salido no ha sido bueno. Ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado y finalmente era normal que el jugador también saliese. Pues Michi allí ya es historia en el, en el Valencia. Y por cierto, uh -huh. me gustaría hacer significar un detalle ¿Sí? y es que me gusta mucho, 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 pero mucho y no puedes imaginar pues algo en lo que yo había pensado muchas veces ¿El qué? que por fin ¿Ah? el Valencia colaborase con el Levante a la hora de
2: compartir jugadores. Por Rubén Bezo. Por Rubén Bezo, sí. sí la verdad es que teniendo un club... Un de club primera madrador, división, de, en, en, en encima, la misma encima, ciudad, en primera la relación división.
4: me gustaría que siempre fuese buena. Uh -huh.
2: Bueno, pues Rubén Bezo al Levante. Bezo, que ha entrado también en convocatoria esta, esta mañana, y que mañana incluso pues podría debutar en ese duelo que le espera el equipo de Paco López en el Ciudad de Valencia contra el Getafe. Nos vamos, Fernando, pero antes, eh, última pausa para la publicidad y como siempre volveremos a ver con qué música vamos a cerrar de forma Nos definitiva vamos el, el programa.
1: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil, ¿cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
5: Está claro, en ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
1: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica.
5: Consulta condiciones en ConforAuto auto.com. Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumáticos Solidar en Ribarroja, Polígono más de Balo, calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente, carretera Masía del Juez 10.
6: Descubre con Spa Tiris la cultura del agua. Relájate en su piscina de chorros, cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas. Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa, todo un momento de relajación al alcance de tu mano, en pleno corazón de la ciudad. Date un spa en Tiris. Avenida El Reino de Valencia, 10. Teléfono 96-335-4969.
0: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña de la comunidad, ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas, en Chiva. Degusta nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número en Chiva, Valencia. Teléfono 96 252 1373 Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio, todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de tu dial. con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
4: Ya puedes disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente que no típicamente italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
2: Fernando, que nos eh, marchamos la semana que viene, más ahora en un, en un rato, enseguida voy a decirlo. En un rato, el podcast eh, lo tendréis en evox, disponible y también en nuestra cuenta de Twitter. ¿eh? En iBox en e estamos como a la zona del 10 y en Twitter como arroba la zona 10. ¿Con qué canción nos marchamos, Fernando? Bueno, a la espera de un fin de semana
4: espectacular, sobre todo mañana, que uh -huh. juega tanto Levante como como Valencia Club de Fútbol en Sociedad Anónima Deportiva en el campo de fútbol Club Barcelona. Nos vamos con Foster the People y Pump It Up Kicks.
2: Pues hasta la semana que viene. Gracias.